0: Hello， 大家好，我是游星书店的主理人陈明霞，也是深夜书店的主播之一。我的另外两位同事主播一萌和佳琪正在紧张的制作这一周的我们的播客的新节目，但是我自己特别的忍不住想要讲点话，在今天一个特别特殊的日子，也是受到强烈刺激的一个时间。来分享一些观点。这一期的内容，因为可能无法上线或者说被下架，所以可能全程我都不会涉及核心的新闻事件和敏感词。希望大家能够听懂我在说什么，也能够理解我的意思。所以，请大家谅解这一期的一些尴尬之处。那么今天是2022年2月22日，星期二，理论上是一个万年不遇的日子，是一个非常二。然后朋友圈里很多人说是一个一起爱的日子，但是我今早起来之后，其实看到的一些新闻和一些消息是非常受刺激的，是非常崩溃的。首先，我们今天早上应该都看到一个大新闻，一个国际政治事件，就是。普京的军队将进入乌克兰，然后联合国基本上已经定义为这是俄罗斯入侵乌克兰的侵略行为。一场涉及多国、多方、多地区的战争可以说是一触即发，这是一个非常大的国际政治危机，是一个黑天鹅的事件。那么今早我在朋友圈看到什么呢？首先，我看到的是一位非常非常著名的大咖教授。名字我就不提了，是一位男性知识分子，他发了一条朋友圈说：“我靠，国足排名又要下降两位了。”然后他背后画了一个哭脸就特别的想吐槽。首先，他直接把男足等同于国足，哪怕在。女足的胜利之后，大家都说不能再拿男足当做国足之后，他仍然拿男足替代国足。同时，在面对俄罗斯跟乌克兰这个重大的政治危机的时候，他发了一条关心男足排名的消息，我觉得也是挺搞笑的。同时，我在另外一个群里面看到有人在转发另外一位非常非常著名的北大的教授。钱理群教授的一句话，我们都知道钱理群教授是研究鲁迅的专家。然后他这句话，我不知道是他什么时候说的，但是这句话非常的精辟，也非常能够契合我们最近在讨论的事情和面对的现实。这句话是说，我最不安的是不知道未来会发生什么，这是一个无真相、无共识、让人恐惧、让人不安的时代。钱理群教授已经定义了两个无，就是无真相、无共识。我相信不用我举任何的例子，也不用我去验证什么，大家都知道无真相、无共识在说什么，确实是我们面对众多现实的一个真实的状况。但是我还想要补第三个无，就是无集体行动，这、就是一个无真相、无共识、无集体行动的年代。我相信你有很多词语去定义这个时代，你对这个时代的感知，还有对它的描述都是准确的，都是恰当的。但是在这里，我要借用钱理群老师的两个“无”和我自己补充的一个“无”，还是把这个时代定义为是一个“三无时代”：无真相、无共识、无集体行动。我自己是做媒体出身，对于真相是非常非常在乎的。我觉得真相是一切一切的基础，所以我也跟朋友。争论过，我说我们现在缺少真相，也缺少共识。然后我有一个特别好的朋友，传媒学毕业的，他现在在美国的大学教书传播学。他说：“我们要真相，我理解，但是为什么一定要共识呢？嗯，难道大家不应该对不同的事情有不同的认知吗？”我说：“是对的，我们不一定对所有的事情都保持一致，这是不应该的，也是不可能的。但是我们一定需要在一些最基本的。”人道主义的层面上需要有共识，因为有了共识才会有集体行动这件事。只有我们对于，比如说，类似于我不举这个敏感的新闻事件，比如说关于碳排放的问题呀，关于基本的女性的处境的问题呀，关于对于儿童的侵害的问题啊等等，在一些非常非常重大的群体性的事件上。包括对于很多科技产品、新的技术对人的隐私啊、对人的一些个人权利的侵害，在这些事情上，我们一定是需要一些共识的，因为有了共识才会导向有集体行动，有了集体行动，我们才能真的去解决一些非常非常巨大的、宏大的、关乎呃人类命运甚至是前途的一些举动，才能够有解决方案。所以，真相。共识跟集体行动都是非常非常重要的。我们不用在所有的事情上都有共识，但是一定需要在一些重大的基本的人权和普世价值上一定要有共识，才会有集体行动。那么在春节之前到现在，我们可能会有更加切身的体会，就是这是一个无真相、无共识，一个真相非常非常难，共识也很难，更不要说大概能导向一个集体行动的一个时代。不管是从国际政治危机到我们国内的目前发生的很多事情都不说一些，呃，某地某女的事件，包括这个，嗯，盛大的冬奥会上不同的冠军明星的评价，大家都会有很多的真相不清楚、事实不清楚，也没有共识的状况。有一些共识不需要，但有一些共识是很需要。我相信大家知道我在说什么，我就不再去细讲了。那如果说你听明白了我在讲的这个，三无时代的这个含义，那么我在对这个三无时代给出了一个建议，就是我在二零二二年二月十七日那天，大家如果关注最近的新闻，就知道那天是一个有标志意义的时间，因为某省终于发布了消息，成立相关的工作组去采取行动。那天我发了一条视频，当时提出了参与公共事件的三观，就是不悲观、不乐观、不旁观。为了避免信息敏感，大家可以去我的视频号，就是游心书店的老阿姨，或者去呃微博上游心书店的官号，都可以看到那条音频，其实音视频，我就不去重复那个内容了。但是那条视频的数据让我非常的意外，因为呃五天之内他在视频号的。浏览已经将近五十万、四十几万了，然后转发也超过十二三万，点赞超过十万，是一条数据非常惊人的一条视频。那么有很多人认同我提的三观，就是面对公共事件的时候，我们应该不悲观、不乐观、不旁观，去积极行动。结合今天发生的事情和今天这个事件的进展，我想在认真的。补充一下，我提出的这个三观到底是什么样的一个含义？为什么我要这么讲？首先，我之所以提不悲观，就是因为从事件一开始发生到现在，真的有很多很多非常消极、悲观和非常丧气的话，比如说，我说什么也没用啊，我,我说六不算呀、啊。而且这种事情好多啊，甚至我有一个在做媒体的朋友，他本人其实是非常非常出色的记者，但他说这个事情没有什么新闻事件，因为这种事情太多了等等，所以他们也都是对这个事情持一个呃消极悲观，甚至是旁观的一个态度，所以这是我觉得比较不可取的一种态度吧。针对于这些悲观的消极的事情，我提出首先要不悲观，因为悲观是一个。就是我回复我那个朋友的话，如果你觉得你说了没用，你就永远也不会有说了有用的时候。可能你说了不算，但是你说了你的发生一定是有用的。我们从这个事件从春节之前发酵到现在，就是因为有很多人他不放弃、不忽略、不放过，一直在持续的发生。才能让这个事情在春节期间几乎已经非常的微弱，后来在春节之后开始被关注到，被更多的大 V 啊，还有一些自媒体号，包括一些艺术家去放大和传播，才有了最后二月十七号的这个进展。所以我觉得这个事情不要去那么的消极、悲观和旁观，不要去说太多的风凉话。还是应该去有所行动，所以不悲观，我觉得是在一个让我们非常痛苦、沮丧的一个新闻事件当中、公共事件当中应该有的一个态度，或者说悲观是我们尽量应该去去除的一个态度。那么第二个不乐观是为什么要这么说？这个我相信大家都理解，就很少有人对这个事情乐观，因为不管是这个事情本身背后，我们看到它的根源，它的。文化的糟粕的根源，然后重男轻女、传宗接代、无后为大，还有对女性整体的侵害、盘剥，都是有非常非常深的文化糟粕和传统宗族的这个观念在里面支撑的。所以，哪怕我们解救一个。女性其实还有大量的女性是没有被看到的，也可能丧失了救助她的机会，甚至她一生都活在这种悲惨当中，是有很多很多的。那么，除了文化的原因之外，还有经济的原因，因为我们知道贫穷是导致很多罪恶的一个根源，所以经济原因也是非常重大的，也是非常难一时半会儿改变的。那么，还有制度跟法律的原因，我们看到。不管是公权力还是说刑法，就是在司法和执法上也是非常非常糟糕，跟不利于这个事情的解决的。我觉得不乐观，这个大家是有共识的，因为太难去在这样的根深蒂固的文化糟粕，还有很难改变的经济跟政治和这个司法原因上，去迅速解决，所以大家都会有一个非常绝望的心态在里面。这个都是特别可以去理解的，所以哪怕我们看到二月十七号这个事情，在普通民众的推进之下有一个看似突破、一个进展，就上一层的机构去介入，但是其实从。十七号到现在已经五天了，我们看到的各种新的信息仍然是让人非常非常的绝望的，而且大量的信息的删除、屏蔽，还有去我们老说的解决这些人而不是解决问题的这个行为，都已经大面积的开始了。特别特别诡异的是，昨天晚上。大概十一点半的时候，我有一个朋友，因为我们好久都没有联系，没有太多的交集和交流。他昨晚突然给我发了一句话，他说：“某某某，里面没有一个好人。”这个某某某是一个就存在感很强的一个官方机构。然后他就给我发了这样一句话，我觉得他也在给我透露一些悲观的一些信号吧。而且我星期天下午的时候。去参加一个非常非常小范围的，只有八个人的好朋友的一个小的聚会，其中有两位顶尖高校的老师也告诉我说，他们被通知不许在开学以后谈论某些事件，所以这些都是事件发展到现在非常让人绝望跟不乐观的一些进展，所以在不悲观之外，要保持不乐观，因为这个不乐观其实。我们虽然看到进展，但是包括今天还有看到新闻说，有著名的红二代，就是我们开国的这个国勋们，他的孙女儿出来来声援这件事情，但是都不是很乐观。所以这个事情确实是我们不要去指望他能像我们期待的那样，真的就会有特别好的结果。那么在不悲观跟不乐观之外，我还是想说，我们不应该旁观，就是。不管你的情绪是绝望的还是是有一点点希望的，这个时候如果说你真的看到这件公共事件的重大性和它的难得的这个机遇，还是要去努力做一点事情。至于该怎么做、做什么，我在那一条三分半的音频里面也有一些建议。如果说你是专业人士，你该做什么？然后如果说你是有话语权的，你你是有一些影响力的人，你可以做什么？如果你是像我一样。没有什么特殊的技能的人，那我们能在我们的日常工作和在社交媒体上面能够做点什么，我都是有一些建议。所以我还是想强调一下，在这个时候，在这个非常艰难、绝望、非常不乐观的时候，我们还是应该稍微把自己的情绪去平复一下。虽然情绪真的是很丧、很荡。还是应该去努力去维持这个事件的推进，尽我们所能去往前推进一点点。尤其是今天这样一个万年不遇的一个很二的日子里面，又有国际争端爆发，然后又会吸引注意力，还会有新的、也许更大的这个国内国外的事件出来，去抵消和掩盖。这件重要的公共事件，所以在这种背景下，我希望我们不要忘了这个事情还没有被解决，我们能推进一步就推进一步。而且今天早上听同事说，一个非常棒的播客《随机波动》他们新的一期节目也被下架。我觉得，之所以我特别想做这样一期比较古怪的节目，也是想声援和接力我们的伙伴们，就是我们应该能够尽我们所能去做一点事情。之所以做这个，就是想提醒大家。能做一点是一点，能推进一步是一步。虽然我们看到很多绝望跟不乐观的因素，但是这个事情发酵到今天，它已经很难被彻底遗忘和消灭，和在互联网上消声。你尽，所以我们尽量还是做一点事情。而且我听说刑法界的很多专家老师们，他们之间虽然有分歧，对于修改刑法里面的一些条款。在量刑上有一些分歧，但是他们都是在小范围内，在他们的圈子里面积极的去推动一些立法的改变。他们也希望能够趁这样一个很难得的唤起了全民共识跟共同情感的一个事件，去推进这个立法的改变。所以还是有很多人在默默的努力，还有我们看到。微博上很多年轻女孩，她们勇敢的行为等等，所以这个时候想跟大家分享的时候，就让我们不要去泄气，继续尽我们所能去接力，让这件事情能推多远推多远，不要让它尽早的就去结束和被其他的事情掩盖。我觉得还有一点是我看到的非常反感的，我之前也在我们早期的博客里面吐槽过的一点就是。我们社交媒体有一个很坏的毛病，就是对重大的公共事件去开玩笑、去调侃，比如说俄罗斯入侵乌克兰的事情，一个大教授他会调侃男足，这些态度都非常的可笑。你看起来好像是一个段子，包括当时塔利班回来的时候，那个段子是嘲笑自己老婆说给孩子报个这个什么班，这个班这么厉害，报过塔利班等等。所以，我们经常把一些非常非常重大的这个公共事件背后隐藏着一些人权危机的一些文明倒退的这些事情，去编一个段子，是让人觉得非常非常可耻的事情。但是在某地某女这个事情上，我们看到了很多非常非常感人的这个艺术作品，包括音乐的，包括图画的，包括一些海报的，还有包括一些。呃，设计感的东西，包括我们之前听到了一些歌曲，比如说谭维维的《小娟》被反复拿出来，重新唤起人们的共情和理解等等，这些都是特别对的行为。但是对于公共事件背后隐藏很大的人道主义危机的事件，去调侃、去编段的是一个非常非常糟糕的行为。我希望，如果听到我这一期节目的朋友们，如果你认同我这种观点，你看到这种行为，千万不要去。点赞、去应和、去转发，我觉得这个行为某种程度上是一种精神共犯和帮凶。因为我看到这个大教授他发了这条说国足又要排名靠后的这个哭脸的这个朋友圈下面，有另外一位 KOL 吧，他是很有话语权的一个著名的媒体人，评论了一句说啊你你对国足真实真爱呀？也许是我自己过于敏感或者过于激烈。但是我觉得这种行为是非常糟糕的，因为我们每个人的时间、精力，甚至是我们的情绪资源，都是有限的。我们应该把它用在真正重要的、有价值的、能够让这个事情去实现真正进展的一些事情上，而不是说去做这些非常无用的、无效的，甚至是非常低级的一些调侃的和互动的这个事情上。这是我自己的一个在三观之外的。新的一点建议就是不要对重大的公共事件去轻易的编段子和调侃。之前那分三分半的视频里面也分享了两段话，呃，一段就是哈维尔的话，他说：“我们做一件事情不是因为它会成功，而是因为它是正确的事。”我觉得我这辈子就基本上靠这句话活了，也是再一次跟大家强调，就是。有一些事情是绝对正确的，我在之前的播客里面也分享过。那些绝对正确的事情，我们一定要有勇气去做，做一点是一点，哪怕他失败了也也不在乎，但是还要去做。然后我在那里面也分享了悲观主义者、乐观主义者和真正的理性主义的区别，大家有兴趣可以去听一下。我要说的差不多就说完了，就是为什么这是一个三无的时代？为什么在这个三无的时代，我们需要的是一种新三观的态度去面对和参与公共事务，尤其是那些具有重大的公共价值、提升我们的整个社会改善的一些事件，我们要去用三观的态度去参与。那么最后，我想分享一个故事，也是我今天早上一个朋友的朋友圈让我突然想起来的。他分享了一篇。大文豪茨维格的一篇文章，我们应该都很熟悉跟喜欢茨维格。他的回忆录《昨日的欧洲》其实是回忆了这个一战之前的欧洲。因为茨维格是一个世界主义者，是一个和平主义者，是一个人文主义者。他后来经历了一战，后来又到二战期间，他就真的是无法忍受再一次人类的自相残杀、战争的残暴和人性文明的倒退，他就自杀了。他和他的妻子一起自杀了。这是我这个朋友今天在朋友圈分享的这篇文章，然后其实我想分享另外两个人的故事，就是同样是在二战当中，面对战争的残酷、绝望和人性的倒退，不同的人其实是做了不同的选择。比如说哲学家罗素，因为我也看了他的这个回忆录三卷本的回忆录，他在二战期间作为一个哲学家，他成为了一个和平主义者，他在以他的这个声誉、他的资源。他的这个话语权跟影响力在到处奔走去做反战的一些集会啊、一些演讲等等。他在绝望的战争当中是一个奔走的反战主义者，是一个世界主义者和和平主义者。这是哲学家罗素在二战当中的行为和表现。那么，另一位大家都非常熟悉的大经济学家凯恩斯，他当时应该是在英国的财政部任职，大概的职务，因为他的传记。也是我大概零七零八年看的。二战当中，他是主持英国的，作为这个参战国，他的财政大臣去主持战时的经济的这个资源分配的。他其实和罗素一样，都是对于战争的残酷是极度的无法理解的，但是他也是始终坚信和平一定会到来。他始终坚信这种残忍的倒行逆施的这种反文明的人类行为一定会结束，所以他也活到了战后，而且在战后非常积极地参与了战后世界格局的重建。他知道他的母国英国的地位必将衰落，然后美国看起来就要崛起，那么他和这些。战胜国一起重新尽力去为战后的世界格局的早日恢复去制定了，比如说世界银行啊、IMF 啊这些经济格局等等。他这三个人我都是看了他们的传记，刚好就是对应了文学家、哲学家和经济学家在二战当中的不同的选择和举动。所以我举这个例子就想说。哪怕是面对同样的绝境，同样的绝望，我们不同的人还是可以有不同的选择。其实我是觉得非常遗憾，就是茨威格先生如果能够坚持活到战后，他一定可以作为一个大文豪去彻底的反思一战和二战，然后带给人类更多的这个深思，对于战争的反思和反对。但是他其实在战争当中就绝望的自杀了。很多时候，我们如果没有感情，没有特别强烈的感情，我们就不是人了。但如果我们让这些非常强烈的感情去控制了我们，可能我们就会对于推进这个事情就会少一些这个行动力跟积极的作用。之所以举这个例子，可能不是很恰当，是想说我们要识别自己的情绪，同时管理自己的情绪，但是更需要的是。看清楚现实，然后去采取相对积极、安全的行动，去推进事情的进展，去为我们想要的一个结局、一个目标和一个世界去做出相应的努力。总结一下，就是我们要相对理性的看清这个“三无”的时代，就是无真相、无共识、无集体行动的时代特征。同时，我们之前也分享过，就是 “pick your battle”。在一些重大的公共事件当中，你可以去选择那些你非常关注的事件。可能我们每个人的关注点是不一样的，可能有人因为大熊猫受到侵害就受不了，非常非常的愤怒，他从动物保护主义者的角度会做很多很多的事情。那如果说你对于女性儿童权益被侵害你受不了的话，你也可以选择你的公共事件去努力的去参与和推进。我并不是说要大家所有人都去关注所有的公共事件，我没有那个能力，没有那个时间，没有那个精力。但是不同的公共事件，不同的一些糟糕的社会现实，它一旦要推荐，都是需要某些契机的。一旦这些契机出现，我们都应该去抓住这个时机。所以我觉得。当下这个某地某女这个事件，其实也给我们提供了一个特别好的时机，让我们去为中国受残害的、受迫害的女性，还有儿童、买卖儿童这些事件去参与，去尽可能的去推进一步。其实我们这些人做的事情都已经很简单、很安全、很微不足道了。背后有很多人，不管是年轻一代的女孩，还是一些。法学家还有很多的媒体界的人士，他们都在做很多非常非常危险，但是非常非常有效的这个努力和行动。所以，我觉得我们应该尽量去做我们的支持。我相信懂的都懂，然后不懂的也没关系。简单而言，我就是希望我们借这个事件，不管它结果如何，我们都能学会到底应该怎么样去参与公共事务。然后，对于这个“三无”的时代，去保持冷静，抱着不悲观、不乐观、不旁观的这个新三观主义，去参与我们的时代，去为我们想要的一个世界去投票，就这样。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。